0: Play Podcast des Schwarzen Auges in der dritten Edition. Folge 145. Der Strom des Verderbens oder die Todesfahrt nach Havena. Der 17. Teil.
1: Das letzte Mal
0: bei die Schwafelhelden. Warum
2: sind die denn einfach weitergefahren?
3: Ja, wahrscheinlich haben sie es ihm äh, nahegelegt.
0: Und tatsächlich, einige Kilometer weiter, seht ihr schon von Weitem die Barke am Ufer. Aber sie sind mit der ganzen Familie, oder was davon noch übrig ist, verschwunden. Da, da. Und er zeigt auf dem Boden, wo ganz deutlich die Spuren zu sehen sind, die
4: tatsächlich ins Dickicht führen. N ähm, Nalle, wie groß werden die Oger sein?
3: Es wäre ja sinnvoll, den Spuren zu folgen, um sie nicht zu verlieren. Ne? Mhm.
2: Denke ich auch.
0: Ihr verfolgt die Spur, umrundet, so wie Nalle es gesagt hat, möglichst platz- und zeitsparend diese Felder. Ansonsten, alle, die die Sinnescherfeprobe bestanden haben, euch fällt nichts auf. Ihr hört nichts Auffälliges, außer natürlich dem, was hier so an Flora, würde ich sagen, ein Fauna, seine Geräusche zum Besten
3: gibt.
5: Ja, also im, im Westen, der, der Weg führt da wieder zurück zum Fluss, aber ich, ich kann nicht einsehen, ob da irgendwie ein Boot anliegt oder so, aber der hat zu vermuten. Und der andere Pfad, der führt ins Gebirge, in so einen engen Pass hinein.
3: Also ich würde auch gerne so ein bisschen noch erschnüffeln, aus welcher Richtung dieser Mief kommt. Ja, es kommt aus der Richtung dieses Wesens. Ich bück mich, um so ein Ding aufzuheben und beginne damit, mich ein bisschen einzuschmieren.
0: Nein, 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 nicht mit den Kröten Ihr müsst euch im Oger, dem Lager der Oger da drüben wälzen.
2: Wer hat jetzt den Trank eingesteckt?
3: Ryfax. Ryfax. Dann zucke ich mit den Schultern und drehe mich wieder rum und marschiere mit. Gut.
0: Die Schwafelhelden sind den, äh, der Familie auf der Spur. Leider sind die Spuren, der sie auf der Spur sind, Spuren von dem mega fetten Oger. Es sieht so aus, als hätten die Ogre bereits alle Entführten gefressen. Trotzdem versuchen die Schwafelhelden, das, was noch von ihnen üblich ist, zu finden. Komischerweise gibt es eine East-West-Divide between the Gefangenen. Berlin-Style. Anyway, die Schwafelhelden haben sich entschieden, erst die Gefangenen aus den Hands of the Fat Hands von der Ogre zu befreien. Erlebt unsere Fortsetzung von unserer mysteriöse Mystery. Hier kommt tatsächlich jetzt irgendwann in Sichtweite eines Eingangs. Denn der Weg führt tatsächlich in eine Höhle hinein. Dazu schicke ich euch einmal kurz ein Bild. Also das ist nur ein Bild von der Karte. Das ist jetzt noch kein Bild von der Höhle. Aber ihr seht, dort ist eine weitere Gabelung zur Linken des Bildes. Und dort hinten seht ihr, dass der Weg sich dann nach Norden gabelt und nach Osten weiterführt. Und ja, er führt geradewegs in eine Kalksteinhöhle hinein, die groß genug ist, und, das könnt ihr auch von weitem schon sehen, teilweise auch ausgeschlagen worden ist. Also nicht nur natürlichen Ursprungs ist so groß, dass ein Oger, wenn sie denn so groß sind, wie Nalle jüngst behauptet hat, da auch durchschreiten kann. Die Spuren führen, um den ganzen Verdacht jetzt auch zu erhärten, schnurstracks dort hinein. Allerdings ist die Höhle, auch das könnt ihr sehen, stockduster. Was macht ihr?
4: Diese Schlammsuhle, in der wir uns suhlen können, ist sie auch direkt davor oder...
0: Du blickst ein wenig Richtung Süden und ungefähr, ja, so 20, 25 Schritt ist ein Ogerlager mit ähm, so einem Spieß, einem Kupferkessel, zwei, drei Grippen von kleinem Rotwild und auch so Schlaflager. Das scheint ein Orglager zu sein, das der Höhle vorgelagert ist. Dort ist allerdings kein Oger zu sehen, natürlich,
4: sonst hätte ich es euch ja schon gesagt.
5: Aber warte, warte, ich meine, in der Höhle sind ja keine Spinnen, wenn
2: da die Oger hausen.
4: Nein, aber die Oger haben vielleicht auch feine Nasen. Ich weiß nicht, Nalle, können die uns riechen?
2: Meister Henny, können die das?
0: Du hast ja letztens die Probe schon bestanden. Ja, also natürlich riechen die alles, was ihnen fremd ist. Und der oder die von euch, der zum Beispiel Rasierwasser aufgetragen hat und überhaupt äh, irgendwas in der Art, ist natürlich ein sehr strenger Geruch für so einen Oger. Oh das ist schon möglich. Also da müsste Grimm uns vielleicht erhellen, was er da an Kosmetik gerade als Odor mit sich
4: trägt. <lacht> Ja, ich, äh, ich trage da Parfüm, damit ich besser rieche. Eben.
5: Ab in das Lager. Ja, aber wollen wir die Oger nicht platt machen? Also ich meine, das heißt ja, wir schleichen uns rein.
4: Naja, ich weiß nicht, wenn wir gegen vier Oger gleichzeitig kämpfen sollten. Ich weiß nicht, ob wir da die Chance haben. Ich fände es besser, glaube ich, die einfach heimlich zu retten, wenn das möglich ist.
2: Ja, aber die werden die wahrscheinlich bewachen.
1: Wenn du heimlich da rein willst, dann musst du auf jeden Fall in diese Suhle und dich... Mit dem ganzen Gestank erstmal ordentlich einkleistern. Dein Rosenwasser, das, das beißt ja bis hierhin in meiner Nase.
4: Ja, ich glaube...
5: Ich finde es toll, dass du dich freiwillig meldest.
4: <lacht>
2: genau, Grimm geht dann einfach vor, dann sparen wir uns das... Den Tod. Das Einstinken.
4: Ja, ich, ich werde es wohl machen müssen, weil... Ich möchte nicht irgendwie derjenige sein, weswegen wir ja aufliegen, dass wir in diese Höhle reingehen.
2: Dann jetzt aber schnell. Oder du lockst sie raus mit noch mehr Rosenwasser. Das habe ich halt auch überlegt. Ich meine, im Freien haben wir, glaube ich, bessere Chancen, gegen sie zu kämpfen.
3: Aber wenn die Oga doch so gute Schnüffler sind, würden die nicht merken, dass auf einmal jemand Fremdes einen ihnen vertrauten Muff an sich hat? <lacht> da würden die doch sicher äh, skeptisch werden.
2: Ich überlege die ganze Zeit, ob wir die nicht einfach bestechen können. Also ich meine, die wurden ja schon bezahlt von den anderen. Vielleicht können wir einfach mehr bieten.
3: Wurden sie das? Könnten sie erstmal fragen, ob sie einen Mietvertrag für diese Höhle haben? <lacht>
2: das ist natürlich auch eine gute Idee.
1: Ich weiß nicht, was ihr Ansporn ist, warum sie die entführt haben. Also Du kennst dich da offenbar besser aus mit Ogern. Ich dachte, die wollen jetzt vielleicht essen.
2: Hm,
3: weiß ich nicht. Ach, an denen ist doch kaum was dran.
2: Hm. Ich weiß halt nicht. Brauchen Oger Geld? Nur ein Weg, das
5: herauszufinden.
1: Ja.
6: Also ich frage mich so, was deren Motivation war.
4: Vielleicht mögen Oger ja weinen.
1: Hm. Nalle stellt sich links von der Höhle hin und klimpert mit ihrem dicken Geldsack und Grimm stellt sich auf die andere Seite und schüttelt mit seinem Rosenwasser und dann sehen wir, in welche Richtung sie rausgerannt kommen. <lacht>
5: ein Experiment.
1: Also ich stelle mich hinter Nalle.
4: <lacht>
0: es ist an euch, mir zu sagen, was ihr tut. Es besteht jetzt keine Gefahr und keine Dringlichkeit, bis auf die Tatsache, dass die Uga die Gefangenen in Händen haben, was auch immer sie mit denen vorhaben. Da könnte natürlich Zeit eine Rolle spielen. Aber bis ihr mir sagt, was ihr jetzt tut, ob ihr reingeht oder irgendwen rauslockt oder es versucht, ist es an euch. Also sagt mir, was ihr tut.
2: Ich weiß halt nicht, ich will halt nicht schon wieder da reinstürmen und einfach Oga umbringen. Wenn es irgendwie eine andere Möglichkeit gibt, fände ich das halt besser. Aber ich kann halt nicht sagen, ob ich mit denen verhandeln kann. Ob die an Geld interessiert sind, an Wein interessiert sind, an irgendwas anderem, das weiß ich halt nicht. Fragen wir sie einfach. Ich meine, die waren ja zusammen unterwegs mit den anderen. Also wenn die die auch gewollt hätten, hätten die die ja mitgenommen.
1: Ja, wir können es ja versuchen. Wir gehen zur Höhle und rufen rein und gucken mal ob wir mit ihnen sprechen können. Und wenn nicht, dann können wir immer noch kämpfen.
2: Das finde ich gut. Dann muss ich Grimm auch nicht in den Gestankkram wälzen.
3: Oh, das wäre gut. Ich stiege mir Greifax wieder so ein bisschen nach vorne, wie eben auch.
2: <lacht>
4: Aber soll sich vielleicht einer bedeckt halten und dann heimlich in die Höhle gehen, um vielleicht, wenn es schlecht läuft, die Gefangenen schon zu befreien?
5: Oh ja, das mache ich. Na, ja, das ist eine gute Lorana-Aufgabe. Und ich erspähe einen kleinen Busch, in den ich mich neben den Höhleneingang verstecken kann.
2: Ich überlege halt, es wäre eigentlich besser, wenn ich irgendwie versteckt auch ein bisschen wäre, um mit meinem Bogen eventuell aus der Ferne einzugreifen, wenn was passiert. Und ich kann eh nicht gut verhandeln.
3: Ich rolle mit den Augen, nachdem ich Greifax ein bisschen nach vorne geschoben habe, stelle ich mich neben ihn. Ich glaube, es bleibt an uns hängen.
2: Naja, Grimm ist ja auch noch da.
3: Der stinkt zu sehr, also er duftet zu sehr, meine ich. Ach
2: Quatsch. Ja, ich kann ja jederzeit dazu kommen. Ich werde nicht so weit weggehen. Nur ich bin brauchbarer von weit weg, wenn es in den Kampf geht, als von nah dran. Dann gib
1: doch unserem Gebüsch da deine Schleichgaloschen mit.
2: Ah, das ist eine gute Idee. Das Gebüsch aschelt vor Freude. Hier. Das ist Schleichenprobe um vier erleichtert. Okidoki.
4: Ja, dann ähm, sollen wir... Ah, oh, eine Sache noch, äh, Greifax, ähm. Würdest du einmal deine Lampe, Lorana, ausleihen? Sonst sieht sie in der Höhle nachher nichts. Aber dann leuchtet doch die Höhle. Naja, aber andersrum, wenn sie nichts sieht, dann macht sie auch Lärm, weil sie über irgendwas drüber stolpert. Du könntest doch auf den dunkelsten Modus erstmal stellen. Wenn die Oga sie dann doch entdecken, dann dreht sie voll auf und blendet die Oga.
1: Na gut, hier Lorana, guck mal, dies ist der Hebel. Ich mach den jetzt hier auf
4: Abblendmodus,
1: ja? Mhm. dann leuchtet der nur ganz bisschen vor deine Füße. Das müsste reichen, damit du nicht stolperst. Okay. Und wenn die kommen, dann machst du den zwei Stufen nach oben. Die erste Stufe ist normal und dann die zweite klappt den Spiegel hinten runter und dann kannst du sie blenden und das Weite suchen. Aber dass du sie mir nicht kaputt machst. Fall. Dankeschön.
0: Okay, könnt ihr mir einmal noch denn sagen, was ist jetzt euer Vorgehen? Das heißt, Lorana versteckt sich in einem Busche samt der Zwergenlaterne?
2: Und die Galaschen.
0: Dann brauche ich eine sich verstecken probe um drei, bitte. Und die anderen, was macht ihr?
2: Ich suche mir eine Position, wo ich vielleicht so 20 Schritt entfernt bin, mit gutem Blick auf den Höhleneingang, aber nicht sofort gesehen werde.
0: Gut. Spannst du deinen Bogen denn schon?
2: Ja, natürlich.
4: Okay. Ich äh, stelle mich zwischen Greifax und Shahim, hole das Horn von dir raus und schaue die beiden an. Darf ich? Du meinst so etwas wie, äh, Eine Fanfare. Ein
2: Türklopfer?
4: Ja, genau, ja. Also ich sehe jetzt keine Klingel hier oder, ja, Türklöpfer. Naja, warum nicht?
2: Türklöpfer. <lacht>
4: Türklöpfer.
1: Ich bin sowieso gespannt auf das Geräusch, was da rauskommt. Lisira, was ist denn mit dir?
6: Ja, als Lisira sieht, wie äh, Grimm sein Horn zieht. Oh, oh, oh. Äh, geht schon ein paar Schritte zurück und winkt dann Greifax nur so zu. Mhm. Geh noch ein paar Schritte zurück und greif schon mal nach meinem Dolch.
4: Ja, und dann? Und dann äh, blase ich ins Horn. Soll ich irgendwie auf Musizieren würfeln, damit ich irgendwie die schöne von Fahre oder so hinkriege?
6: <lacht> <lacht> ja. Ja. Wenn es jetzt schief geht, kommt da nur so ein. <lacht> <lacht>
4: Stimmt. Ich habe die ja auch noch nie ausprobiert. Das war ja nur Lorana, die das bisher gemacht hat.
5: Spannung steigt.
4: Wo oh, war nochmal Musizieren? Achso, ja, da. Äh, nee, habe ich es nicht geschafft.
5: Möchtest du es ausspielen?
4: Ja, danke. Ich bitte darum.
0: Ja. Also du pust rein, es sammelt sich etwas Speichel am vorderen Rand, der unspektakulär dann noch langsam fädenziehend heruntertropft. Ansonsten ist es ein Geräusch, das flatulesk zu nennen ist und auch kein Widerhall erzeugt, der in irgendeiner Art und Weise irgendetwas aus der Höhle locken würde.
3: Ich ziehe eine Augenbraue hoch.
0: Da muss vielleicht jemand anderes dann doch nochmal musizieren. Oder, ja.
4: Will jemand von euch? Ja, ja darf ich mal. Ja, ja, bitte. Äh, warte, ich mache noch eben das Mundstück sauber. Und ich mache es eben an meinem Hemd sauber.
3: Uh. Ah, uh. Ja. Also ich habe 1, 4, 17. Die 17 wäre die Fingerfertigkeit. Es kommt ein schöner Ton, aber eine fürchterliche Melodie.
0: Bitte, einmal bitte
3: ausspielen. Äh, Moment, das muss ich mir kurz überlegen. Ja.
7: <lacht>
5: <lacht> Gut. Zugabe.
0: Es halt einen Klang. Ein kakophonischer Klang durch diese Höhle, der sich auch von euren Ohren vernehmbar, Öhren, sei ich schon, euren Ohren vernehmbar dort in den Mauern verteilt und der Hall wandert durch die Ogerhöhle. Ein Wind pfeift durch das Tal. Der Himmel verdüstert sich etwas. Ein paar Regentropfen fangen an herunterzufallen vom Himmel.
3: Es fällt auch noch das Horn auf den Boden, weil ich es vor Schreck fallen lasse. So ist es.
4: Ich hebe schnell wieder auf und schau, ob es irgendwie eine Macke hat.
3: Es hat keine Macke. Dort, wo das
0: Horn hinfällt, verdichtet sich die Luft zu einem Nebel und aus diesem Nebel bildet sich eine Gestalt. Humanoid, eine weibliche Gestalt in einem Kürass, also einer Kampfrüstung, die sich aber nicht so weit bildet, dass sie in voller menschlicher Form vorsteht, sondern von einem blass, talen, grünlichen Schimmer durchsichtig steht, wie ein Gespenst. Mhm. Ich brauche einen Aberglaube-
1: und Totenangstprobe von jedem. Ich gucke auf jeden Fall mit großen Augen zwischen Gestalt und Schahim hin und her.
3: Also ich gehe mal einen Schritt zurück, damit sie sich nicht in mir irgendwie materialisiert.
4: Ja.
2: <lacht> äh, beides nicht.
4: Ja greift bei mir beides auch nicht. Ich ziehe aber schnell dieses Horn weg und schaue nochmal rein, ob da noch mehr rauskommt irgendwie. <lacht> du schüttelst so, ob noch mehr Geister so... <lacht> genau, richtig, ja. Entschuldigung,
0: wohnen sie hier? <lacht> Also, hat es bei irgendwem gegriffen oder
1: bei niemandem von euch? Wieso absolut gar nicht? Bei mir greift es auf jeden Fall. Gut. Also der Aberglaube. Was hast du gemacht? Shahim, ist das irgendein
3: Wüstenzauber? Regen, hallo, sieht das nach Wüste aus? Nein, keine Ahnung. Warum hast du das gemacht? Wir wollten doch nur Hallo sagen. Ja, jetzt haben wir doch jemanden hier zum Hallo sagen. Hallo, wer seid ihr denn? Hallo?
0: Die Gestalt fängt an zu sprechen und beim Sprechen wird auch die Haut, die sie hat, so leicht transparent, dass immer hier und da wieder ihr Schädel und ihr Kiefer zu sehen ist, als sie diesen bewegt. Ihre Augenhöhlen sind tatsächlich von einem dunklen Schwarz und sie stiert dich damit an, Und ihr Sprechen klingt so, als würde der Wind hier im Tal sich zu einem Klang verdichten, der ihre Stimme darstellt. Sie guckt dich an und spricht. Ich bin Lutisana von
3: Kulbach. Ihr habt mich gerufen zur Schlacht. Äh, rastula Leikum, äh, zur äh, Schlacht also, ja?
0: So sprecht und gebt mir euren Auftrag auf und ich werde ihn erfüllen. Und sie zieht ein Schwert aus der Schwertscheide raus.
3: Ich gucke mir etwas hilflos um. Ähm, ich gucke Grimm an. Äh, dein Horn. Herr Edelgeboren, äh, Mein Horn?
6: <lacht>
4: also, äh, tut mir leid, ich, ich habe euch nicht gerufen. Also, ja, was machen wir denn jetzt? Also,
1: also doch nicht
3: reden, doch äh, Schlacht
1: oder was? Oder wie?
3: Oder aber nicht gegen uns, oder? Ja, ich, ich habe das Gefühl, dass sie in einer Schlacht an unserer Seite kämpft, oder? Und ich drehe mich Fragen zu ihr um. Dann, dann, dann äh, geh rein da und, und, und hol die da raus, die Gefangenen oh, das, das klingt nach einem sehr guten Plan.
0: Ihr hört Schritte, schwere Schritte. Es klingt eher so, als würde eine mächtige, dumpfe Trommel mit einem großen, überzogenen Fell geschlagen werden, aber es sind Schritte von einem Ungetüm, das Ausmaße haben muss, die ihr euch gar nicht ausdenken wollt, die da aus dem Höhleneingang herhallen. Es scheint, als hätte euer Ruf nicht nur dieses Geisterwesen, Lutisana von Kulbach, wer immer das sein, mag hergerufen, sondern auch den oder die Uga herangelockt. Dieser nähert sich jetzt dem Ein- bzw. Ausgang. Was macht ihr?
1: Ich möchte gerne drei Schritte zurückgehen, rückwärts in Richtung Lisira, stolpere dabei aber und setze mich auf meinen Hintern in den Wunsch. Und der Hintern stinkt jetzt. Okay. Schön, <lacht> Schön gespielt.
4: Ich, äh, ich stelle mich hinter den Geist. Ja.
0: Du weißt, dass er durchsichtig ist. <lacht> <lacht> genau, richtig, ja.
4: Ja, merke dann schnell, dass sie unsichtbar ist und äh, durchsichtig und ja, ich mich nicht wirklich dahinter verstecke und krame dann schnell nach meinem Schwert und meinem Buckler.
2: Er kramt nach seinem Schwert, finde ich auch.
4: Ja, also, weißt du, in Aufregung finde ich es nicht sofort, weißt du, das meine ich.
3: Ich stelle mich quasi an die Flanke der, äh, wie heißt sie? Lutisana. Lutisana und, ähm, Halte auch schon mal meine Hand am Knauf meines Säbels und blicke auf das Ungetüm, was sich dort nähert.
6: Ich versuche schnell, den schlotternden, miefenden Zwerg wieder auf die Beine zu helfen, der da vor mir rumräucht. Ähm <lacht> genau.
0: Gut, ich schicke euch einmal ein Bild dessen, das ich aus dem wunderbaren Bestiarium entnommen habe in den Chat, damit ihr einen visuellen Eindruck von dem habt, was sich dort euch offenbart. Ich möchte euch aber nicht vorenthalten, euch wieder einmal etwas aus dem besagten Lexikon vorzulesen, genauer gesagt ein Auszug aus den Annalen des Götteralters. Die Kusliker ausgabe von 1002 nach Bosporans Fall. Und zwar ist es eine Stelle, wo es um einen Oger geht. Auszug aus Annalen des Götteralters vom Anbeginn der Zeiten, Kusslicker Ausgabe. Der wildeste der Giganten hieß Ogeron, ein Oger. Im Gigantenkrieg hatte er bereits die Mauern von Alvaran erklommen und ergriff die friedliche Travia an ihrem Haupthaar, um sie zu verschlingen. Da traf ihn Praios sonstzepter mit einem Blendstrahl, der alle Sphären erhellte. So groß war Praios Zorn über den Unhold, dass Ogerons Leib. In hundert mal hundert Stücke zersprang, die auf Aventurien herabregnen. Die Klumpen von Ogerons ungestillter und unstellbarer Freskier erfüllt erhoben sich nach hundert Jahren, und so kamen die Oger, auch Menschenfresser genannt, in unsere Welt. So, das ist der Auszug. Und solch ein Ungetüm, fettleibig mit mannigfachen Wulsten, die wabernd auch unabhängig von den Bewegungen ihres Trägers in alle Richtungen davon, flattern, triefen vor Schweiß mit einem käsigen Geruch, spärlich bekleidet und alles Mögliche, was unter dieser Bekleidung noch baumelt, ist auch hier und da zu sehen. Mit einer riesigen Keule, durchdringenden Augen, verfaulten Zähnen, vier Schritt groß. Ui, ui, ui. Mit zotteligen, verfilzten Haaren steht es vor euch ein Ungetüm und seine Nüstern blähen sich auf, als es, denkt dran, auch Menschenfresser genannt, den Geruch wahrnimmt von euch mit einem Lüstern, das euch das Blut in den Adern gefrieren lässt. Sein Blick haftet auch länger als ein paar Sekunden auf der Geistererscheinung und äh, ihr seht, dass er sichtlich erschrocken ist. Man möchte meinen, er hat sogar Angst. Aber das führt dazu, dass er seine Keule in beide Hände nimmt, und durchaus eher aggressiver ist, als ihr es vielleicht äh, euch wünscht.
4: <lacht>
0: Ein kehliges Rollen ertönt aus seiner Kehle und er spricht.
7: Hey, was wollt ihr hier? Entschuldigung. Hm? Wer seid ihr? Wer ist das?
0: Und er zeigt auf Lutisana von Kohlbach, die sich zu ihm umdreht. So wie ihr auch.
4: So, 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 so sagt doch was grin! Das hier ist äh, Lutisana von Kulbach, Kriegerin von Kulbach. Ja,
0: macht bitte auch alle mal eine Mutprobe, als ihr euch diesem Ungetüm gegenüber seht.
2: Ich mach die nicht, ich bin zu weit weg.
0: Gut, alle anderen macht die bitte.
2: Ich habe mich ja auch
5: versteckt, also ich glaube, ich würde auch mich sicher wähnen.
0: Gut, alle, die sich nicht sicher wähnen und dem Ungetüm gegenüberstehen, macht eine Mutprobe und dann spielt es einfach nach eigenem Dünken aus.
7: Ne, 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 wer, ist mir egal, wer das ist. Sie soll
3: weg. Und ihr auch. Äh. Wir äh, gehen nur, wenn wir unsere Freunde gefunden haben, stotter ich vor mich hin.
7: Freunde? Ich bin nicht dein Freund.
3: Äh. Naja, ja, was nicht ist, kann ja noch werden. Äh, habt ihr denn hier... Jemanden wie uns gesehen vor kurzem auch vielleicht zufällig. Ah, Ah,
7: Gwongo versteht. Ihr wollt mein Abendessen klauen? Nein, Gwongo wird die essen.
4: Das können wir leider nicht zulassen.
7: Ha? Dann komm doch her, du. Du wirst mein, äh, mein Pudding.
3: Ich ziehe meinen Säbel und halte ihn jetzt in der Hand nach oben und sage, ja, wird niemand zu Pudding verarbeitet. <lacht> und das Abendessen wird höchstens ein paar Blätter von diesem Busch und ich
4: zeige auf einen, der ein anderer ist, als der neben Lorana sitzt. Wie geht es eurem Abendessen? Nach eurer Antwort werden wir überlegen, was wir mit euch tun werden.
7: Wie es dem geht? Wollt ihr das wirklich wissen, Kleinling?
4: Ja.
0: Oh, ich zeig euch! Und er dreht sich um und lüftet seinen Ländenschutz und ein mächtiger Fuchs, der die Backen flattern lässt, entfährt, beinahe flüssig und erstreckt sich über das Tal und ein Verwesungsgeruch, der dem Boron-Geweihten von Hause schon beinahe in Oma treiben würde, verbreitet sich im Tal. Er haut sich selber auf den Hintern dreht sich um, haut sich dann auf den Bauch, der auch ebenfalls Wellen schlägt und lacht. <lacht> das denke ich über eure Freunde und
7: nun verschwindet ich hab Hunger.
3: Ich habe keinen Hunger mehr, weil ich mich gerade irgendwie großflächig vor mir erbrochen habe. Mit Körperbeherrschung 15-20-19. <lacht> Ekelhaft. Also ich will gar nicht testen, ob es vielleicht tatsächlich funktionieren würde mit meiner Talentstufe, aber blaah.
4: Also ich muss auch kurz würgen, aber dann kann ich doch einhalten. Also äh, ich schluck's dann runter und dann... Was?
7: <lacht> oh. Oh.
4: <lacht> ja, Galle. Es ist nur Galle hochgekommen ein bisschen. Ach so, ja gut. <lacht> <lacht> dann äh, nehme ich das Tuch vor die Nase und dann äh, sehe ich so ein bisschen aus wie so ein Bandit, weil ich jetzt das vor der Nase halten will.
1: Novadi heißen die.
6: Ich halte sehr angewidert den kleinen stinkenden Zwerg vor mich, den ich ja immer noch am Schleppichin habe, weil ich ihn gerade hochgezogen habe, und schaudere, uhr.
1: Hier ich an meinem Hintern, das riecht besser.
6: Ich gucke angewidert auf den Zwerg runter und weiß gar nicht, was ich schlimmer finden soll.
0: Also er stampft jetzt mit dem Fuß einmal auf und ihr meint, dass der Boden jetzt bebt, was wahrscheinlich nur Einbildung ist. Trotzdem ist der Effekt der gleiche und schwingt seine Keule, die er in der Hand hält.
7: Jetzt verschwindet, sonst macht euch Kwongo beinchen
1: Geist, los, das ist die Schlacht Leg los
0: Und Lutisana schaut dich ja mal an
7: Und nickt hey, Wie, Geist? Nein, nein, nein Gwongo
0: nicht mal, keine Geister Und Lutisana Zieht ihr Schwert, das auch Ebenfalls ein Geisterschwert ist Prunkvoll besetzt von Edelstein Spricht ein kurzes Gebet zu Rondra Geht auf diesen Oga zu Und ist überhaupt nicht in Angriffsstellung Steht dort und Gwongo Schaut sie an und rast auf sie zu und sie macht einen Schritt zur Seite und wie ein Wirbelwind dreht sie sich um und schneidet ihn einmal hinten unter der Fessel am Fuß komplett mit dem Schwert beinahe den Fuß ab, sodass er schreiend und grölend zu Boden fällt und er will sich gerade umdrehen da springt sie, also sie läuft aber bei jedem Schritt hebt sie so ein paar Finger breit vom Boden ab und treibt ihm das Schwert zwischen die Schulterblätter komplett einmal durch bis in den Boden hinein, wo das Schwert dann sozusagen verschwindet. Und der Oger schreit, guckt euch an und Spucke schießt durch seine faulen Zähne und sein Lebenslicht erlöscht und er streckt die Hand nach euch aus. Eine gruselige Hand mit fetten Fingern. Der Geist lässt das Schwert los, dass er sich auch auflöst, nickt euch zu und löst sich ebenfalls auf. Der Oger Gwongo, wie er sich selber nannte, ist hier vor euch von Hand Mutisanas von Kulbach getötet worden, in einem leichten Streich.
3: Mir fällt mit runtergekippter Kinnlade mein Säbel in meine Kotze.
7: <lacht>
0: das ist ja wohl mal ein Zitat für die Sammlung. <lacht> Einmal, liebe Schwafelarchivaren, bitte aufnehmen. Damit kann ich euch sagen, dass ihr die unbändige Macht, die in euren Händen lag, des Horns von Gönn. mein Gott, dieser Name, ne? eures Horns von Gönn, ihr hiermit verwendet habt. Ich, äh, ich möchte eigentlich noch mal reinpusten.
3: <lacht> ja, aber
0: ich habe euch bereits gesagt, auch als ihr die gefunden habt, dass es eine einmalige Verwendung ist.
3: Ich weiß.
0: Ich hätte euch natürlich nahelegen können, dass ihr es nicht zum Anlocken eines Obers verwenden sollt, aber umso schöner, dass es passiert ist.
2: Ich komme mal dazu gerannt. Was war das denn? Das war irre.
3: Und ich nehme meinen Säbel wieder auf und wische ihn an, äh, an <lacht> ja.
4: kann,
2: kann mir das mal jemand erklären? Was, was ist hier gerade passiert? Wer war das? Was war das? Das, das, das war Gwongo. Nein. <lacht> <lacht>
1: das
3: war Lutisana von Kulbach. W
2: welcher Bach? Was? Kulbach?
3: War, war das nicht irgendwo da bei Gadet oder so? Ja, es ist nicht mein Kulturkreis. Ne? Ich werde da wahrscheinlich nichts zu wissen.
0: Also die von euch, die meinen, geschichtlich bewandert zu sein, können gerne eine Geschichtswissenprobe machen, allerdings um vier erschwert. Das müsst ihr aber selber entscheiden, ob ihr euren Charakter dahingehend ja, so seht, dass er oder sie das wissen könnte. Dann kann ich euch darüber etwas zukommen lassen, ob euch dieser Name geläufig ist. Ja, nee.
2: Nee, leider. Knapp, aber nein.
4: Ja, ich, ich habe es geschafft. Ich habe Geschichtswissen 5 und bin tatsächlich überall drunter geblieben. Aha! So lasse ich dir die Kunde zukommen auf
0: virtuellem Wege. Ja, über Gwongo steht nichts in den Geschichtsbüchern und wird fortan auch nichts mehr stehen.
2: Okay, das war jetzt deine Geschichtswissenprobe, super.
0: Nee, also Grimm weiß tatsächlich etwas über Lutisana von Kulbach. Und kann das gleich zum Besten geben. Was ist mit euch, mit den anderen? Also, ihr habt diesen Ogre tatsächlich, also, er ist tot. Ich meine, das hatte ich euch schon gesagt, aber er ist auf jeden Fall, er ist tot und liegt dort jetzt so drei Schritt ungefähr oh, von dem Höhleneingang entfernt auf dem Boden.
2: Warum waren denn die anderen nicht draußen? Das wäre doch viel besser gewesen, wenn die, die diese komische Lutisana die alle erledigt hätte. Wie hat ihr das überhaupt gemacht?
3: Das war auf jeden Fall äh, nicht
2: diesweltlich. Und Moment mal, habt ihr überhaupt versucht, mit ihm zu verhandeln?
6: Er, er, er wollte nicht. Er hat uns gedroht. Habt ihr gefragt? Ja. Er hat gesagt, wir wären nicht seine Freunde und das war's dann. Und er wollte die lieber essen,
1: als sie uns rauszugeben. Er wollte mich zu Pudding verarbeiten.
6: Oh, okay. Hm.
2: Pudding. Warum Pudding?
1: Ich stups noch mal so ein bisschen mit meinem Mal-Grimm auf dem toten Oger rum, ob der auch wirklich tot ist.
3: Nicht so fest, sonst furzt da noch was raus. <lacht> <lacht> Das Fleisch gibt tatsächlich sehr
0: weit nach. Also er hat ordentlich Fettreserven aufgebaut. Aber ansonsten ist er tot. Tot wie ein Türnagel.
4: Also mir ist wieder eingefallen, wer diese Luthisana von Kulbach war. Und zwar habe ich das in meiner Ausbildung gelernt. War sie eine Weise, die nach der Schlacht bei Kulbach in Gareth äh, zu einer Kriegerin ausgebildet wurde. Nach Bosporans Fall wurde sie Gründungsmitglied des Theaterordens, eines Ritterordens, nachdem sie mit elf Gefährten die Goblins unter Uspushanna, der Blutigen, aus dem lieblichen Feld vertrieben hatte. Schon elf nach Bosporans Fall wurde sie wegen Aufrührerei von Kaiser Raoul von Gareth zum Tode verurteilt. Sie gilt aber halt heute immer noch als Heilige der Rondra-Kirche und Schutzpatronen im Kampf gegen Tyrannei. Ja, ihr Grab befindet sich in der Stadt Urbett. Und äh, ich frage mich jetzt gerade, ob wir da dieses Horn hinbringen sollen. Vielleicht gehörte ihr das. Ich frage mich, wie sie in dieses Horn gekommen ist. Hm.
2: Vielleicht irgendein Fluch?
4: Vielleicht können wir in einem Rondra-Tempel unsere Erlebnisse schildern, wenn wir das nächste Mal in einem Rondra-Tempel sind.
2: Das können wir auch immer noch abklären, wenn wir hier die Familie befreit haben, den Rest davon.
4: Auf jeden Fall können wir uns sehr glücklich schätzen, so eine Kriegerin gerade an unserer Seite gehabt zu haben.
3: Ich hätte mir keine bessere Gelegenheit vorstellen können.
1: Aber wieso ist sie denn nicht noch in die Höhle und hat da drin aufgeräumt? Das ist doch eine Schlacht und nicht nur ein Scharmützel.
4: Naja, du hast gesagt, das ist die Schlacht. Ich denke mal, sie hat gedacht, wenn sie ihn erlegt, ist die Schlacht vorbei.
1: Hätte ich sagen sollen, das ist der Beginn der Schlacht oder, oder wie? Vielleicht. Wer, wer macht denn jetzt äh, den Rest?
4: Vielleicht kann man die anderen Oger jetzt mit der Leiche irgendwie...
2: Einschüchtern?
4: Einschüchtern, genau. Danke.
1: Wie genau hatte die den jetzt hingerichtet von hinten zerteilt irgendwie? Also Oder liegt der Kopf da abgetrennt rum oder wie ist das?
0: Sie hat ihn ja zu Fall gebracht, dann ist er auf den Bauch gefallen und dann, bevor er sich umdrehen konnte, ist sie halt auf seinen mächtigen Rücken geklettert und hat halt das Schwert so zwischen seinen Schulterblättern durchgetrieben, so nach unten hin und das hat ihn dann getötet. Okay.
4: Kann ich eine Heilkunde-Wundenprobe machen, um zu sehen, wo sie den Ogre zu Fall gebracht hat? Vielleicht können wir das dann dafür verwenden, die anderen Ogre auch so zu Fall zu bringen.
0: Also ich kann dir sagen, du musst nicht der Heilkunde mächtig sein. Sie hat sozusagen, wenn du dir deinen Fuß vorstellst, einen Ogerfuß oder auch deinen Fuß, hinten über dem Knöchel quasi so zwei Finger breit an der Fessel, das quasi bis auf den Knochen durchtrennt. hinten, Wie die Achillessehne quasi, Achillessverse quasi, durchtrennt. Mm, okay. Das würde natürlich jeden Fall bringen, aber so einen großen Oger besonders. Und auch der Angriff zwischen die Schulterblätter mit diesem Schwert würde auch jeden Oger töten. Das ist jetzt keine besondere Schwachstelle. Gwongo liegt euch zu Füßen, nicht in Ehrerbietung, sondern in Todhaftigkeit. Und in Shahims Erbrochenem. Genau, mit seinem Gesicht in Shahims Kotze begraben. Gwongo. Gwongo ist ein guter Name, oder? Ist mir gerade spontan eingefallen.
2: Mega gut. Ich finde, der klingt irgendwie wie so ein Klischee afrikanischer Name.
1: Ich finde, der klingt wie eine Bahn in Phantasialand. <lacht>
0: naja, das passt ja. Okay, wie klingt Gwongo für euch, liebe Community? Bitte einmal zuschreiben. Ja, gut. Die Höhle beinahe spöttisch klafft sie, offen aber leer euch an und hart eures Eindringens. Was macht ihr? Von dem Geist, der Grimm ja so schön die Biografie gerade zitiert hat, ist nichts mehr zu sehen. Und auch das Wetter hat sich wieder gelichtet. Und es ist an euch mir zu sagen, wie ihr weiter fortfahrt, liebe
1: Schwafelhelden.
2: Nochmal auf Anfang.
1: Das Ganze nochmal? Nein, ich meine, hier liegt jetzt ein toter Gewonko rum. Also... <lacht> ähm, vielleicht sollten wir das wirklich nutzen Um den anderen dreien Oder wie viele es sein mögen Angst zu machen
2: Ja
3: Nun dann äh, sollten wir sie auch wieder Heraustrompeten, oder?
2: Wäre halt schön, wenn die wirklich alle einzeln rauskommen
3: Ich glaube, darauf müssen wir es Ankommen lassen
2: Ja, dann
1: nochmal ja, Also wenn sie alle gleichzeitig rauskommen Dann könnte aber Lorana zumindest reinschleichen Wenn immer nur einer kommt, dann sitzt sie da in dem Busch Busch raschelt zustimmend
4: das stimmt.
2: <lacht> Schön.
4: Ich frage mich gerade, ob über dem Höhleneingang irgendwie vielleicht noch ein loser Stein oder so ist oder so ein loser Felsbrocken, den man dann einem Oger auf den Kopf hebeln könnte. Der wäre bei dem Dröhnen von der Tröte doch schon runtergefallen. Es ist
0: nicht ersichtlich. Du könntest natürlich es erklimmen und schauen, wie firm dort das Gefels ist. Aber es ist jetzt keiner tatsächlich so Roadrunner-Style, der da oben einfach nur darauf wartet, dass du mit einem Stock den runterhievst.
4: <lacht> okay.
0: Also es ist jetzt nicht wirklich ein großer Stein da oben, der mit einem kleinen Ruck dort runterfallen würde. Aber du könntest doch hochklettern und schauen, wie stabil es ist und ob man vielleicht was abbrechen könnte oder wie auch immer. Und das ist äh, dir frei überlassen, mein Lieber.
4: Nee, so viel Zeit haben wir nicht. Also er hat ja schon die Andeutung gemacht, dass sie jetzt gegessen werden und ich hatte echt kurz die Befürchtung, er hat sie schon gegessen, so wie es da stank.
0: Könnte sein. Ihr habt ja auch nicht versucht per Probe zu schauen, ob ihr es äh, identifizieren könnt, den Geruch. <lacht> Aber ja, was macht ihr?
4: Äh, ja, Soll ich es nochmal versuchen? Ähm, warte, bevor du das machst, lass uns auch die Keule wegschaffen, also dass wir die Keule weg haben, weil falls ein Oger die Keule fallen lässt und dann nimmt sich dann von dem Oger, der hier schon gefallen ist, die Keule, dann haben wir nichts gewonnen.
1: Also ich rappel mich mal auf und richte meine Klamotten, damit ich ein bisschen kampfbereiter aussehe und so aussehe, als hätte ich auch diesen Oger töten können und nicht feige mit dem Hintern in diesem Matsch gesessen.
4: Kann ich alleine die Ogerkeule wegzerren, wegschleifen? Ja, sie ist schwer, aber es geht, ja. Dann schleife ich die nur in Richtung des Orklagers, aber natürlich nicht bis zum Orklager, weil das wäre ja viel zu weit.
0: Ogerlager, aber ja.
4: Du hattest einmal Orklager gesagt, aber du meinst Ogerlager, okay. Da habe ich mich äh, verorgt. Ja, es war mein Fehler da.
0: Es, es ist quasi das Ogerlager. Also ein Lager der Oger, das vor der Höhle noch extra existiert. Du kannst die Keule dorthin zerren und tiefen, sodass sie jetzt in jedem Fall außer Reichweite ist von jedem oder jeder Kreatur, die da aus der Höhle kommt. Gut. Ja, clever, 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 clever von euch.
4: Gut, dann stelle ich mich wieder neben Shahim und gebe ihm das Horn zurück und äh, sage, walte deines Amtes.
3: Hm. Ja, ich äh, würfel nochmal. Äh. Nee, nee. Na, nee, es gelingt mir diesmal nicht, einen schönen Ton zu produzieren. Es macht nur so.
1: Wie macht es? Oh. Sieht wie eine
3: Biene, die rückwärts fliegt. Der Ton kommt bei euch gar nicht an, oder? Nee, nicht so wirklich. Ja, oder?
0: Es soll so sein. <lacht> ja, jetzt schon. Bitte noch einmal. Warte, ich sag nichts mehr.
6: <lacht>
1: <lacht> so klang das doch eben <lacht> auch schon.
6: <lacht> ja. Wollte ich auch gerade sagen.
1: <lacht>
0: so. Okay.
2: Als er den Ton macht, renne ich wieder zurück auf Position.
0: Sehr gut. Ihr Lieben, ihr müsst das Horn schon in einer Weise musizierend blasen, dass es da einen vollen Klang entfaltet.
3: Ich schüttel das Horn einmal und halte es so irgendwie total clever aussehend, aber eigentlich sehr dümmlich wirkend an mein Ohr, als ob man beim Schütteln was rascheln hören könnte und äh, halte es grimm wieder hin. Hm, kaputt?
4: Nein, lass mich nochmal probieren. Ja, diesmal klappt's.
0: So, dann bitte Interpretiere das Geräusch. Oha, das war ja nicht schlecht. Es wieder Halt in den Gängen. Und da ihr vermutlich nichts anderes tut als warten, möchte ich euch nicht auf die Folter spannen. Und bald nähern sich wieder schwere Schritte aus der Höhle. Und zum Vorschein kommt diesmal unverkennbar eine weibliche Uga-Dame, deren Bild in all ihrer Pracht ich euch nicht vorenthalten möchte. Sie hat ebenfalls eine große Keule in der Hand. Und bevor ich euch weiter erzähle, was sie tut oder was ihr tut, hier einmal das Bild von ihr. Bin auch sehr gespannt, wie sie heißt. Das ist die Frage. Sie sieht euch an. Und schaut recht schnell auf den Korpus des Ogermannes, der da liegt. Und ein markerschütternder Schrei. Und sie zuckt ihre Keule, rennt auf euch zu. Und ihr seid im Kampfrunde. Ich weiß, dass Lorana versteckt ist. Dann weiß ich, dass Nalle ungefähr 15 Schritt oder so weit, ne? War das richtig? So weit ungefähr 15 Schritt entfernt steht? Oder nicht so weit weg? 20. 20 Schritt entfernt. Ihr alle steht wahrscheinlich alle dann da vorne in einem Halbkreis. Deswegen versucht der Ogre oder die Ogre-Dame, die mächtige Axt zu schwingen auf den, der was auch immer da als nächstes steht. Und das ist in dem Fall Shahim, mein Lieber.
3: Ja, natürlich. Und
0: es ist eine 20. Ja, super.
4: <lacht> <lacht> oh
0: Mann. Hast du
3: mit meinen Würfeln gewürfelt, oder was?
0: Das sieht so aus. Wo ist denn meine Patzer-Tabelle? Muss mal einer kurz mal ansagen. Ich habe die wieder mal nicht geöffnet. Mhm. Ja, bitte. Es ist eine fünf. Stürzt. Stürzt. Okay. Ähm, die Ogerdame stürzt natürlich über ihren Liebsten, der da am Boden liegt. Oh. Und fällt hin, der Nase lang, versucht sich aufzurappeln, hat aber jetzt zwei Runden lang keine Parade und eure Angriffe sind um drei erleichtert, dass ihr sie trefft in dem Maße, dass ihr sie verletzen könnt. So, Lorana, du bist dran, bleibst du im Versteck, schnellst du aus dem Versteck heraus, was machst du?
5: Ich nehme mein Versteck und mache mich auf in die Höhle.
0: Okay. Möchtest du noch einen Bogen schlagen oder möglichst gerade drauf zu? Wie möchtest du das Handhaben?
5: Also ich bin ja jetzt an der Außenwand der Höhle mhm. und ich laufe an der Außenwand entlang und biege dann in die Höhle rein.
0: Also so im Rücken der Uga-Dame dann sozusagen, ne? Genau. Gut, das machst du. Du wirst dann nächste Runde auch am Höhleneingang schon ankommen. Shahim, mhm. die Keule hat dich verfehlt. Ich dachte, die Axt. Eine Keule ist es.
4: <lacht>
3: Eben war es noch eine Axt.
5: Ja, genau. Wir einen Löffel auf dem Bild.
3: Schickt uns ein Bild von einem im Kochlöffel, sagt, es schwingt die Axt und jetzt ist es eine Keule. Habe ich Axt
4: gesagt? Ja, ja, du hast Axt gesagt, ja.
0: Heute aber
6: Leute, die ist voll auf die Nase gefallen. Die Axt ist halt zerbrochen und jetzt ist nur noch der Teil übrig ohne Dings. Ja.
0: Danke, danke. Genau das. Nein, ich scheine heute hier und da einen Verwechsler zu haben. Also es ist eine Keule gleich der, wie auf dem oberen Bild.
2: Aber es war jetzt ein Ogre, oder? Kein Ork.
0: Genau. Nein, <lacht> es ist eine, eine Ogre-Dame. Shahim, was machst du?
3: Äh, Liegt sie bäuchlings auf ihren wallenden Brüsten, oder? Äh, ja, sie ist jetzt
0: im Begriffe, sich aufzurappeln. Es ist ihrer Körperform geschuldet, nicht genau zu sagen, welche Seite oben und unten ist, aber sie ist sozusagen auf den Knien gerade.
3: Ja, okay, aber wenn sie flach gelegen hätte, dann hätte ich versucht, ihren wulstigen Rücken zu erklimmen und ihr einen gleichermaßen äh, Schnitt zwischen die Schulterblätter zu servieren, wie er so schön von, äh, ja, wie heißt sie denn noch gleich, Lutisana
0: präsentiert wurde. Mit einer Akrobatikprobe, um eine Erschwernis, die ich dir erst, wenn du es versuchst, verraten werde, kannst du versuchen, auf ihren Rücken zu hechten. Äh, äh, also mein lieber Shahim, im Angesicht deines drohenden Schicksals, das immer über dir wabert, begrüße ich diesen Versuch sehr, wenn du ihn unternehmen würdest. <lacht>
3: also äh, er würde auf jeden Fall klappen, ohne Erschwernis und mit ein bisschen Erschwernis vermutlich auch. Ach, du hast schon gewürfelt? Ja, ja natürlich. Ach so, ich wollte das ja erst an. Ja, es ist ja erst Schwert um fünf. Dann äh, lasse er mich kurz einmal ersinnen. Ja, geht. Kommt aus. Und dann möchtest du eine gezielte Attacke
0: durchführen? Ja. Gut. Diese gezielte Attacke ist um fünf erschwert, äh, wenn du tatsächlich genau diesen Punkt treffen willst. Du kannst auch eine reguläre Attacke durchführen,
3: aber das überlasse ich dir, Shahim. Nee, 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 das wäre ja das da. Äh, nee.
0: Mit wallenden Gewändern fliegst du quasi durch die Luft, hältst dich an ihrem Ohr fest, reißt dabei ihren kleinen, klobigen Ohrring ein wenig schon heraus, sodass etwas Blut auf deiner Hand spritzt und mit einem eleganten Schwung bist du auf ihren Rücken gehieft, krallst dich an ihren Haaren fest, hältst deinen Krummsäbel in der Hand, dein Kuntioma, Verzeihung. Ja, es ist äh, Zackennases, Krummsäbel. Und dann sag mir bitte, wenn du angreifst, eine Attacke um
4: fünf erschwert, ob es gelang. Und ist die Probe denn trotzdem auch wieder um drei erleichtert? Oder?
2: <lacht> er hat eine Eins geworfen. Ja. <lacht>
4: oh, <lacht> eine Eins.
2: Geil. Sie wirft eine 20, er wirft eine Eins, muss das sein.
0: Das ist doch nicht möglich. Mein lieber, lieber
3: Scheiben. <lacht> wenn ich die Würfel nicht vor mir hätte, ich sag's immer wieder, wenn ich die nicht vor mir hätte, ich würde es selber nicht glauben.
0: Ich habe gerade gesagt, ich werde es nicht zulassen, dass durch das einfache Gelingen der gezielten Attacke der Kampf beendet ist. Aber die Eins die Rondra hier in deinen Knochen da gewürfelt hat, muss ich leider als solche deuten, dass du gerne erzählen kannst, wie du es Lutisana gleichgemacht hast und die Doga-Dame tötest. Bitte erzähle es aber in eigenen Worten.
3: Ah. Ja, also ich bin ja schon aufgeflattert und habe mich mit Ohrblut bespritzt. Nehme mein drehen, so in der Bewegung des Ausholens einmal in der Hand um und greife mit der zweiten Hand nach, ramme ihn quasi zwischen den Schulterblättern bis ins Mark, das Rückenmark, nämlich setze noch einmal nach, drehe einmal kurz gegen den Uhrzeigersinn und ziehe es wieder raus. Und wenn mir das die Akrobatikprobe noch erlaubt, ähm, rutsche ich auf einem Schwall von Blut den schrägen Rücken wieder herunter und komme auf dem Boden zu stehen. Die Akrobatikprobe erlaubt es dir. Ob es sich der Anstand
0: geziemt, leider mal dahingestellt. Aber das ist nicht an mir, das zu entscheiden. Die Ogerdame war ja gerade sowieso im Begriffe aufzustehen. Ja, sie röchelt jetzt, versucht scharf die Luft einzuziehen, was ihr nicht gelingt. Und beim vermeintlichen Ausatmen ist ihr Odem von Blut gesprenkelt. Und sie sackt zusammen, greift noch im Dahinsiechen nach der Hand des Ogermannes.
3: Das muss jetzt aber nicht sein, hör mal. Doch. Oh. Und stirbt.
0: Ja, ja, da sind sie wieder, die fair verhandelnden, schlachtenden Schwafelhelden. Und willst du nicht mein Bruder sein, so schlage ich dir den Schädel ein. <lacht> Dieses Zitat fällt mir ein. Es ist gut für mich, denn das Schicksal und eure Amoral macht es mir einfacher, euch zu richten, sollte es denn nötig sein. Aber ihr habt nun immerhin vermeintlich alle Uga aus der Höhle geholt. Aber von den Gefangenen fehlt ihr die Spur. Und ob diese Höhle nicht noch mehr Geheimnisse birgt, die nur in ranzigen alten Abenteuern zu finden sind, das wird sich zeigen. Wir lieben pünktlich zum Sonntag mit ja, ein wenig nicht allzu viel Luft, aber wir haben es geschafft, ist die Folge draußen und ihr seht, es spitzt sich zu. Die Ucker werden schon vernichtet und die Gefangenen sind zum Greifen nah. Ob Evil-Meister Hennys Prognose denn wahr wird und dort noch mehr Geheimnisse lauern, mag ich nicht verkünden, aber das Ende steht bevor. Ich hoffe nicht im Sinne meiner bösen Inkarnation, sondern ich glaube, sobald kommen wir den Täter Tätern oder Täterinnen auf die Spur. Doch wie wird es enden? In einem friedlichen Scharmützel oder in einem Blutbad? Tja, das werden wir nächste Woche sehen. Also bleibt dabei, schreibt uns auf Facebook, Twitter, Instagram oder eine E-Mail an der .de oder kontaktiert uns direkt bei Discord, Discord.schwafelhelden.de, wo wir des Öfteren online sind. Wir danken euch fürs Treuehalten. Ich bin euer ewiger Geschichtenerzähler und Weltenspinnermeister spinnermeister Henny und verbleibe im Namen meiner Schwafelhelden. Bleibt gesund, rollt die Würfel und bis zum nächsten Mal.